0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김상면 변호사입니다. 296회 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 제 2018년 4월 3일 아침이 또 시작이 됐네요. 아, 화요일 아침이 시작됐는데 또 오늘 하루도 힘차게 열정적으로 시작을 해야 되겠죠. 그래서 우리가 이제 어제 아침에 지난 시간에 이제 드디어 상속편을 시작을 했습니다. 우리가 민법총칙, 물권편, 아, 채권편, 아, 그리고 친족편에 이어서 어, 민법의 마지막을 구성하고 있는 아, 이제 상속편을 시작을 했는데 이 상속 평과 관련돼서 상속과 관련돼서 이게 조문 수도 뭐 그렇게 많지도 않고 법리적으로 뭐 너무나 뭐 이론화되어 있고 어 되게 뭐 복잡하고 이런 것은 사실 없는데 어 아무래도 이게 대상자가 많다 보면 상속과 관련돼서 여러 이해관계가 생기다 보면 상속분을 어떻게 계산해서 누가 상속인이 되는지 이런 것들을 찾기가 어 사실 상당히 어려운 부분이 있죠. 제가 어 어제 이제 재판이 있어서 어 다녀왔는데. 그 재판이 바로 어이 상속분과 관련된 내용으로서 지금 벌써 한 2년째 끌고 있는 사건이거든요. 그 내용 자체는 사실 굉장히 뭐 어렵거나 그런 부분이 아닌데 이 상속인을 찾는 것이 그 상대방의 피고의 상대방을 찾는 것이 어려워서 벌써 2년째 계속 사실조에만 하면서 어, 당사자 찾기에 진짜 공을 들이고 있는 아, 그런 사건을 하고 있으니까 아, 갑자기 그런 생각이 나더라고요. 그래서 오늘 공부하게 될 내용이 이제, 에, 그럼 누가 상속인이 되느냐? 아, 상속이라는 것은 그 어떤 재산적인 에, 권리 의무가 이전된다는 점에서 재산법적인 성격을 가지고 있지만 그 가족 관계에서, 친족 관계에서 발생하는 제한된 범위에서 발생하는 재산법적인 문제이기 때문에 약간 독특한 성격을 갖는다라는 설명을 드렸고 어제 이제 피상속인이 에, 사망을 하면 상속을 에, 받는 사람이 상속인 상속이 되게끔 어, 사망을 하는, 어, 사람이 피상속인이라는 설명은 어제 드렸죠. 그래서 이제 피상속인이 사망을 하면 이제 포괄적으로 피상속인이 갖고 있는 재산, 뭐, 시계면 시계. 부동산임의 부동산 하나, 뭐, 이것만 개별적으로, 어, 떤 권리 의무가 이정되는 것이 아니라, 포괄적으로 그 피상속인이 가지고 있었던, 아, 재산 전부, 가 어, 그리고, 채무도 마찬가지죠. 이렇게 이전되는, 아, 그런 효력이 발생하는 것이 바로, 어, 그 상속이고, 아, 사망했을 때, 피상속인이 사망했을 때, 그런 효력이, 에, 발생한다라는 그런 설명을 드렸었는데, 이제 오늘, 아, 이제 그럼 누가, 아, 그, 피상속인이 사망했을 때 상속인이 되느냐와 관련된, 에, 상속인 규정, 어, 네 개의 점을 보고, 이제 다음, 내일부터, 내일 아침부터, 아, 이제 상속의 효력이라고 해서 가장 중요한 부분이겠죠. 제가, 에, 어제 그, 사랑할 때 이야기하는 것들이라는 그런 영화 말씀드리면서, 그, 어떤 사망을 했을 때, 자기의, 에, 주로 부모님이 많이, 그런 경우가 되죠. 이게 돌아가셨을 때, 물론, 너무나 슬프기도 하고, 아픔도 있고, 아유, 그리고 모든 걸, 그냥 방치하기에 되기도 하잖아요. 뭐, 마음도 너무 무겁고. (웃음) 법률에 대해서 문외한인 경우가 상당히 많고 그렇게 때문에 내버려두는 경우가 많은데 재산뿐만 아니라 채무도 그대로 포괄적으로 이전이 되기 때문에 그 만약 피상속인에게 채무가 엄청나게 있었는데 상속 포기나 뭐 한정 승인이나 이런 절차를 밟지 않는다면 그 채무를 그대로 상속인들이 상속분에 따라서 이렇게 이전받게 된다 뭐 이런 말씀 드렸었잖아요 그것처럼 이 상속을 승인할 것인지 한, 뭐 상속을 포기할 것인지 한정 승인을 할 것인지 그럼 상속이 됐때 어떤 요력이 발생하는지, 이런 어떤 중요한 내용이 이제 담겨져 있는 것들을 우리가 이제 내일 아침부터, 내일 시간부터 공부를 하게 될 텐데, 오늘은 우선 상속인이 누군지와 관련된 규정을 공부하는데, 제가 방금 전에 말씀드렸듯이 굉장히 쉽지 않은 부분이다라고 생각하시고 접근하시면 되겠습니다. 일반적으로는 그 피상속인이 이렇게 가족이 있으면 결혼을 하고 자녀가 있고 아내가 있고 이렇게 되면 오히려 명쾌한데 만약 그런 가족이 없거나 그런 가족들이 뭐 상속 포기를 하거나 그럼 이제 후손이 이제 상속인들로 계속 이렇게 상속이 이전이 되거든요. 그랬을 때그후순이 상속인들을 찾는 것이 굉장히 쉽지 않고 그 피상속인의 제적등본을 띄워보면 아, 형제 자매들까지 이렇게 다 나오는데 그 형제 자매들이 또 이제 결혼을 했잖아요. 그럼 그 형제 자매 가족관계까지 이렇게 다 파고 들어가야 되는 것이죠 그러면 그... 그뭐 형제자매들의 가족 관계에서 그 자녀들뿐만 아니라 그 배우자, 뭐그 배우자의 생존이나 또 이혼 여부, 그리고 그 자녀들의 또 결혼이나 뭐 이런 여러 가지 것들을 이제 파고 들어가다 보면 잘 기록에 남지 않는 경우도 있고 제가 어 지금 담당해서 2년이 넘는 어 시간이 걸린 이 부분은 주민등록법이 개정되기 전에 어렸을 때 사망하신 분도 한분 계셔서 그분은 아예 기록이 제적 등본에는 나와 있는데 출생을 했다라고는 나와 있는데 주민등록 번호 까지가 부여되지도 조차도 부여되지 않은 분도 계신거죠. 어쨌든 이렇게 굉장히 상속인을 찾는 것이 그렇게 쉽지만은 일반 재판 절차에서는 쉽지만은 않은 것이다 라는 좀 말씀을 드릴 수 있네요. 제천조부터 한번 읽어볼까요? 상속의 순위라는 제목으로 제1항 상속에 있어서는 다음 순위로 상속인이 된다. 제1호 피상속인의 직계 비속. 제2호 피상속인의 직계 존속. 제3호 피상속인의 형제자매, 제4호 피상속인의 사촌인의 반계혈종 제2항 전항의 경우에 동순위 상속인이 수인인 때에는 최근친을 선순위로 하고 동친 등의 상속인이 수인인 때에는 공동상속인이 된다. 제3항 태아는 상속순위에 관하여는 이미 출생한 것으로 본다. 라고 규정을 하고 있습니다. 그래서 굉장히 중요한 내용인데 예 그런 질문도 많이 하시는 분들이 많이 있죠 이게 상속과 관련돼서 아니 형제 자매도 이게 상속이 되느냐 자녀가 있으면 그냥 자녀가 되는 거 아니냐 자녀 없더라도 나는 상관없는 거 아니냐 뭐~ 이러면서 상속 포기를 해야 되느냐 뭐~ 이런 에, 말씀들도 해오시는 분들이 있는데 일반적으로는 어~ 만약 채무가 굉장히 많고 그 피상속인이 이제 사망을 했을 때 어느 정도 이렇게 채무가 많다는 것이 드러나면 에, 그~ 피상속인의 형제 자매뿐만 아니라 사촌 어까 지도 박 어, 계열 쪽까 지도 상속 포기 같이, 하는경 우가 요즘 에 굉장히 많이 있 죠？그래서 아, 그런 거 문의 해서 아, 그런 상속 포 기와 관련 된 아, 그런 업무 도처 리한 경 우가 아, 기억 이, 나 는데, 그래야지 그 선순위 상속인이 있었을 때는 아 최근 친을 지금 제2항에서 동순위 상속인의 수인인 때는 최근 친을 선순위로 한다라고 하고 동친 등의 상속인의 수인인 때는 공동상속인이 된다라고 규정되어 있어서 그 선순위가 있다면 만약 직계 비속 그 자녀들이 있다면 피상속인의 자녀들이 있다면 그 자녀들이 상속인이 되겠지만 만약 그 자녀들이 상속을 포기를 했다라고 한다면 그 후순위 상속인들에게 게이렇 상속이 넘어가잖아요 아, 그렇기 때문에 야, 이렇게 상속을 포기를 미리 에, 사촌인 경우에도 하는 경우가 아, 요즘에 또 굉장히 많이 에, 발생을 하고 있죠. 그래서 어쨌든 이 상속의 순위와 관련된 내용을 보면 어느 정도 뭐 이해가 되시긴 할 텐데 예를 통해서 보면 갑도리에게 어, 이제 아버지인 을돌이나 아들인 병돌이 그리고 손자인 정돌이 그리고 형제인 무돌이가 있었다. 아 근데 갑돌이가 사망했다라고 가정을 해보죠. 굉장히 많이 나왔죠. 예전에는 병돌이까지 주로 나오는데 이제 무돌이까지 등장을 했습니다. 이랬을 때가그 갑돌이에게 재산이 있었을 때만 채무도 마찬가지로 이런 어떤 포괄적 재산을 누구에게 상속을 시켜줄 것인가 문제될 수 있겠죠. 그랬을 때이저 천조가 정확히 상속의 순위와 관련된 내용의 어떤 기준을 두고 있는데 피상속인인 갑돌이의 직계 비속 그 자녀를 주로 얘기하잖아요 그래서 병돌이가 상속인이 된다고 라 규정을 하고 있고 어, 그런데 에, 그 손자인 정돌이도 직계 비속인 건 마찬가지 잖아요 하지만 지금 방금 전에 읽었듯이 이양에서 어그 동순위의 상속인이 수인인 때는 최 근친을 선순위로 한다고 했으니까 정돌이도 어, 직계 비속이긴 하지만 어그 정돌이는 2촌이잖아요. 그, 그 갑돌이로부터 병돌이가 이제 1촌이 될 것이고 병돌이와 정돌이가 1촌이니까 갑돌이와 정돌이는 2촌이 되죠. 우리가 친족편 처음 시작했을 때 촌수 계산 어 그림을 못 그려서 좀 아쉽긴 했었지만 이렇게 설명으로 말씀드렸잖아요. 그래서 최근친이 된다라고 하니까 아당히 병돌이가 아 이제 어 아, 상속인이 될 것이고 어, 그랬을 때, 에, 만약, 그, 병돌이의 여동생인 기순이가 있었다. 뭐, 새로운, 어, 인물들이 많이 등장하네요 이랬을 때는, 어, 동치인이 되잖아요. 또, 똑같이 일촌이잖아요. 어, 예전에는, 어, 뭐, 상속분과 관련돼서, 물론 상속인은 마찬가지였지만, 상속분과 관련돼서 아들과 딸을 구별하는 경우도 있었지만, 아 어, 지금은, 어, 큰일 나죠. 그랬을 때는, 남녀 평등, 의 어, 시대에, 에, 당연히 동등하게 바라봐줘야 되기 때문에, 상속분도 이제 동일한데, 어쨌든, 아들이든 딸이든 아, 요즘에는 딸을 원하는 경우가 어, 훨씬 더 많죠 주위에서도 이야기 들어보면 어, 딸이어서 둘째가 딸이어서 너무 좋으시겠다 그러면서 어, 딸을 원했는데 좀 오랜 나이가 들어서 이제 아이를 가졌음에도 불구하고 어, 아들인데도 아, 딸이어서 너무 아쉽다 이런 분들도 굉장히 많이 생겼죠 이제 시대가 점차 아, 유교의 어떤 장자 중심의 에, 이런 사회에서 탈피되고 있다라는 것을 많이 느낄 수 있는데 어쨌든 뭐 상속 순위에 있어서도 동일하죠 아, 그렇기 때문에 그 병돌이와 여동생. 기순이가 있었다면 똑같이 (1층이고) 어, 이처럼 어, 동친 등의 상속인이 수인 여러 명일 때는 공동상속인이 된다 그래서 병도료와 기순이가 아, 이제 공동상속인이 예, 될 것이죠 그런데 어, 이제 그 상속에 있어서 이렇게 채 근친을 이제 선순위로 해서 어, 직계비속 어, 또는 어, 그, 그 이제 나중에 배우자와 관련된 내용을 이제 어, (1003조에서) 우리가 읽어볼 텐데 이렇게 배우자가 상속인이 될 텐데 만약 그 자녀들이 없을 때그 직계비속인 병도료와뭐 기손이나 아 아니면 정돌이나 이런이 없다면 어 아, 그럼 어떻게 될 것인가? 아 그렇게 된다면 이제 직계 존속이 이순이라고 되어 있잖아요. 그러니까 아 직계 존속인 을돌이가 아 이제 상속인이 될 것이고 만약 을돌이마저 없다 아, 그렇다면, 형제 자매인, 무돌이. 무두리. 무돌이도 없다. 그럼 이제 그, 갑돌이의 형제를 또 찾는 거죠. 그럼 갑, 아까 말씀드렸지, 제가 지금 하고 있는 사건처럼. 그럼 갑돌이의 형제를 찾아서 그 형제의 가족 관계, 가족 내역도 또 이제 다 찾아보고, 아, 정말 개별을 각지에 다 떠나 계시거나 돌아가신 분들도 많고, 정말 많잖아요. 그래서 그런 거 상속분으로 이제 나눠서, 어 아, 처음에 뭐 2분의 1, 뭐 3분의 1이 문제가 아니라, 몇십 배분의 1, 백, 몇백몇 배분의 1, 뭐, 이런, 이런 식으로, 아, 정말 이렇게 상속분이 나눠지는 경우도 상당히 많이 있다고 라 생각하시면 되겠고 어쨌든 상속에 있어서는 그 자녀 쉽게 생각해서 심플하게 생각하시면 자녀가 우선 1순위로 이제 나중에 배우자도 있겠지만 배우자와 그그 직계 그 자녀들이 그 상속을 받게 되고 만약 어~ 직계 비속이 없으면 자녀가 없으면 그 부모님들 이 이제 배우자와 함께 그 사망한 자의 배우자와 함께 상속인이 된다라고 생각하시면 되겠고 만약 어~ 이런 어, 직계 비속이나 직계 존속이 없는데 배우자가 있다 그렇다면 어, 그 배우자가 아 어, 이제 어, 그 상속인이 된다라고 생각하시면 되겠고 만약 이 배우자도 없고 어 자녀도 없고 부모님도 안 계시고 막 이랬다. 그러면 이제 형제 자매 예, 그리고 형제자매도 없다 그러면 사촌까지도 이렇게 어떤 상속인의 순위가 확대된다라고 생각하시면 되겠습니다. 저 101조는 <웃음> 대습상속이라는 제목으로 전조 제1항 제1호와 제3호의 규정에 의하여 상속인이 될 직계비속 또는 형제자매가 상속 개시 전에 사망하거나 결격자가 된 경우에 그 직계 비속이 있는 때에는 그 직계 비속이 사망하거나 결격된 자의 순위에 가름하여 상속인이 된다. 라고 해서 이제 또 새로운 용어가 등장을 했죠. 대습상속이. 이게 대습상속이 있어서 더 힘든 부분이 상당히 크죠. 저도 아까 그 말씀드렸던 사건에서도 대습상속은 흔히 일어나거든요. 왜냐면 하그 피상속인이 사망하기 전에 에그 상속을 받을 사람이 에 이제 사망하는 경우도 심상치 않게 일어나죠. 뭐딱 나이 순대로 사망을 하지 않잖아 인간이. 그래서 먼저 사망이 됐을 때, 에 그럼 그 자를 아예 빼고 상속인으로 빼고 다른 상속인에게 이렇게 상속분을 줄 것인가가 문제될수 있는데 이제 천일조에서는 대습상속이라는 제도를 마련을 해서 상속 상속 개시 전에 그즉 그 어떤 상속인이 될 자가 사망하거나 이제 결격자가 돼 이제 상속인의 결격사유 오늘 마지막 조문으로 보게 될 것이거든요 그래서 이렇게 상속을 받을 수 없는 지위에게된 경우에 그 자가 어떤 직계 비속 자녀들이 있을 수 있잖아요 그랬을 때는 그 직계 비속이 그 사망하거나 결격된 자의 순위에 가름해서 어, 상속인이 된다, 라고 규정을 해서, 어, 만약, 그, 아까 말씀드렸던 갑돌이의 사망으로 인해서, 이제 병돌이가 상속인의 지위를 가지고 있는데, 갑돌이가 사망하기 전에, 병돌이가, 아, 뭐, 아, 굉장히 끔찍한 사고죠. 자기 자녀가 먼저, 아, 그, 사망하는 그 슬픔보다 큰 슬픔은 없다라고. 이 말하잖아요. 어쨌든 이런 끔찍한 사고가 있었다. 아, 그랬을 때 그럼 직계존속에게, 을도리에게 그 어떤 상속이 모두 다 가느냐, 뭐 이런 것들이 문제될 수가 있는데. 아니면 그 형제 자매였던 병돌이 형제 자매였던 기순이 약간 있었잖아요. 그래서 단독 상속인이다라고 뭐 주장하거나 아 이런 내용들이 있을 수 있는데 그 기준을 둘 필요가 있겠죠. 천일조는 대습 상속이다라고 해서 만약 그 상속인이 될 직계 배속인 병돌이가 아 갑돌이가 사망하기 전에 사망한 경우에는 그 직계 배속이 있는 경우에 그랬을 때는 그뭐 정돌이라고 하죠. 정돌이가 병돌이의 순위에 가름하여. 어, 상속인이 된다라고 해서 이제 갑돌이의 직계비속인 기순이와 아, 병돌이가 아, 방독 병돌이의 상속순위를 가름하는 아, 정돌이가 아, 이제 공동상속인이 된다라고 생각하시면 되겠고 만약 그, 그... 그 병돌이의 자녀가 또 수인이고 뭐그또 여러 가지 상속폭이 있고 뭐 여러 가지 내용들이 완 복잡하게 등장할 수 있잖아요. 그랬을 때는 그 어떤 2분의 1 지분이잖아요. 기순이가 2분의 1, 병돌이가 2분의 1인데 그 병돌이 2분의 1 지분이 또다 이렇게 개별적으로 나눠지는 것이죠. 그래서 이 상속 지분 계산하는 게 쉽진 않은데 어쨌든 이렇게 대신해서 상속인의 지위를 갖는다라는 그런 내용이 바로 대습상속이다라고 생각하시면 되겠습니다. 아까 그 천조에서 태아는 상속순위에 관하여는 이미 출생한 것으로 본다. 이렇게 설명을 안 드렸는데 우리가 민법정책 처음 시작하면서 권리의 어떤 주체 권리능력을 갖는 자와 관련돼서 태아 부분에 약간 언급을 해드렸던 것 같긴 하거든요. 그러니까 태아가 굉장히 어떻게 처리할 것인지 입법론적으로 각 국가마다 문화적으로 달라질 수 있겠죠. 왜냐하면 이미 태아가 있다는 라 것은 출생할 가능성이 훨씬 더 높잖아요. 현대사회에서는 훨씬 더 높고. 그랬을 때이 태아의 지위를 어떻게 볼 것인가가 문제될 수 있고 어떤 나라는 그냥 태양은 모든 권리 능력의 권리 의무의 주체가 된다라고 보는 경우도 있고, 우리나라 이게 등 경우에는 이렇게 뭐 상속과 관련돼서는 이미 출생한 것으로 본다. 그래서 개별적으로 이렇게 보호하는 경우도 있는데 특히 만약 그렇게 출생한 경우에는 뭐어 당연히 권리 의무의 주체가 돼서 이렇게 상속인의 지위를 갖는다라고 보면 좋은데 만약 태아가 제대로 태어나지 못하는 그런 경우도 있을 수 있잖아요. 그랬을 때또 어떻게 될 것인가 굉장히 혼란스러운 부분이 있죠. 그래서 뭐 학설로도 태어났을 때그 효력이 뭐 소급해서 처음에 상속인의 지위를 받는 것으로 본다, 보들 것인가, 아니면 뭐아이 어, 이미 발생을 했는데 만약 사, 뭐 제대로 탄생을 하지 못했을 때그 효력이 소멸되는 것으로 볼 것인가, 뭐 이게 뭐 정지조건설, 해제조건설, 뭐 그러면서 여러 가지 학설의 논란이 있는데 우리 한께있의 있는 민법에서 뭐 그렇게까지 깊숙이 알 필요는 없겠지만 어쨌든 태아의 경우에 이미 태어날 가능성이 높은 어, 그 존재를 어떻게 에, 어떤 권리의무의 주체로 어떻게 에, 법적 효력을 부여할 것인가가 논란이 될수 있고 상속과 관련돼서는 아, 이미 출생한 것 본다 라고 규정을 해서 어쨌든 이 상속인의 지위를 갖는 것으로 보고있다라고 가볍게 이해하고 넘어가시면 되겠습니다 제1003조를 보면 배우자의 상속순위라는 제목으로 제1항 피상속인의 배우자는 제1000조 제1항 제1호와 제2호의 규정에 의한 상속인이 있는 경우에는 그 상속인과 동순위로 공동상속인이 되고 그 상속인이 없는 때는 단독상속인이 된다 제2항 제1001조의 경우에 상속 개시 전에 사망 또는 결격된 자의 배우자는 동조의 규정에 의한 상속인과 동순위로 공동상속인이 되고 그 상속인이 없는 때에는 단독상속인이 된다 라고 규정해서 방금 전에 말씀드렸듯이 상속과 관련돼서 다 자기 핏줄만 이렇게 상속인이 되는 것으로, 어, 이제 되어 있어서, 어, 그럼 그 아내는 무엇이냐, 그 남편은 무엇이냐, 배우자는 어떻게 되는 것이냐 궁금하셨던 분이 계셨을 텐데, 1003조는 배우자는 그 만약 자녀가 있거나 그돈 사망한자의 자녀가 있거나 부모님이 그 상속인이 될 때는 배우자도 같이 물론 이제 배우자의 지위가 굉장히 높아져서 그 상속분에 있어서는 조금 더 받는 그런 경우인데 상속분과 관련돼서는 이제 차차 좀 공부를 해 나가기로 하고 우리가 지금 공부하고 있는 건 누가 상속인이 되는가 하는 건 문제잖아요. 그 상속인의 어느 정도의 상속분을 갖는가는 이제 에. 그 이후에 우리가 공부를 해보도록 하겠습니다 어쨌든 이 배우자가 이제 그 자녀와 함께 배우자가 되고 그 자녀가 있으면 그 배우 그 사망한 자의 배우자와 주로 그 자기의 자녀들이겠죠 그 자녀들과 그 엄마가 같이 아니면 뭐 아빠가 항상 저를 중심으로 항상 설명이 되게 되죠. 근데 어쨌든 어 제가 사망했을 때는 제 아내와 제 아이들이 되겠죠. 이렇게 상속인이 공동상속인이 된다라고 생각하시면 되겠고 만약 그 자녀들이 없을 때는 그 사망한 자의 부모님과 그 사망한 자의 아내가 공동으로 이렇게 어 상속인이 된다라고 생각하시면 되겠고 만약 자녀도 없고 부모님도 안 계신데 배우자는 있다 그러면 그 배우자가 단독 상속인이 된다 그리고 우리가 방금 전에 공부했던 대습 상속의 경우에도 배우자의 경우에 그대로 적용된다 라고 생각하시면 되겠습니다 그렇기 때문에 형제 자매나 사촌까지 이렇게 상속이 넘어가기 위해서는 그 배우자도 없어야지 되겠죠 아니면 배우자가 상속을 받을 수 없거나 이런 경우에만 이렇게 상속인이 확대되겠죠 이제, 그러면, 아까 말씀드렸듯이, 상속인의 그러면, 결격이라는 것이 있는데, 상속인이 살아있긴 하는데, 그 상속을 받을 수 없는 경우도 있을 수 있잖아요? 그, 그, 내용을 1사조가 규정하고 있는데, 다음 각고의 어느 하나에 해당하는 자는 상속인이 되지 못한다, 라고 규정하면서, 제1호, 고의로 직계 존속 피상속인 그 배우자 또는 상속의 선순위나 동순위에 있는 자를 살해하거나 살해하려는 자, 제2호 고의로 직계존속 피상속인과 그 배우자의 상해를 가하여 사망에 이르게 한자. 제3호 사기 또는 강박으로 피상속인의 상속에 관한 유언 또는 유언의 철회를 방해한자. 제4호 사기 또는 강박으로 피상속인의 상속에 관한 유언을 하게 한자. 제5호 피상속인의 상속에 관한 유언서를 위조변조하기 또는 은닉한자라고 규정해서 아, 딱 봐도 아시겠죠. 전사저 보면 자기가 뭐 어떤 유리한 아, 지위에 있기 위해서 상속을 받기 위해서 아~ 주로 이런 일을 하겠죠. 경제적 이익을 위해서 주로 하는 경우가 많을 텐데. 어쨌든 그 상속을 받아야 되는 뭐 어떤 상속의 선순이나 동순위에 있는 자야를 해야 하거나 그래서 자기가 뭐 상속을 받게 하거나 아니면 그 피상속인이 유언이나 또뭐어 유언을 이미 했는데 그 유언서를 위조 변조 파기해서 자기에게 유리하게 어떤 악의적인 생각을 가지고 하는 행동을 한 자를 굳이 어 이렇게 상속인으로 계속 유지할 필요가 없겠죠 상속이라는 것은 사실상 아까 우리가 어제 잠깐 말씀드렸듯이 원칙적으로는 피상속인이 자유롭게 자신의 재산을 처분할 수 있는 자유를 두는 것이 맞겠지만 특히나 우리나라의 경우에는 어떤 자기의 모든 것들이 자녀에게 이렇게 이전된다라는 넘겨진다라는 그런 어떤 문화적인 토대가 좀 있고 그렇기 때문에 법에 정해진 요건을 갖추니 우리가 지금 오늘 공부한 상속인의 지위에 있다면 뭐 다른 요건과 상관없이 그 피상속인이 가지고 있는 재산이 이렇게 이전되도록 하고 있잖아요. 그런데 그 상속을 받을자가 이렇게 어떤 악의적인 행동을 했던 자였다. 아 그런데도 어뭐 이렇게 계속 아, 상속을 받게 한다 그러는 것은 어 정말 아무로 아, 아무 아무리 에, 법에 정해진 요건을 충족하면 강제적으로 가족 관계에 있는 자에게 어떤 피상속인의 재산을 승계시키는 이런 어떤 상속의 제도라고 하더라도 어 그런 경우까지 에, 상속인의 지위를 유지시키도록 하는 것은 뭐. 의미가 없겠죠. 그래서 1004조는 상속인의 결격사유를, 이런 내용을 어떤 행동을 했을 때 상속인이 되지 못한다라고 어떤 규정을 두고 있습니다. 예, 네, 조문들 오늘 조문들이 꽤 많았죠 조문들이 내용도 좀 구체적인 내용을 담고 있고 한번정도 확인해보실 필요가 있으니까 국가법령정보센터에서 조문 한번 참고하시거나 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법 친족 어 상속편도 발간이 됐으니까 해당 조문과 설명들 참고하시거나 제 블로그 시우로.com 시우로.net siwolaw.com 해당 조문과 설명들 참고하시면서 들으시면 좋겠습니다 그 외에 뭐 법률 외에 어떤 뭐 같이 살아가는 이야기, 여러가지 이야기 함께하면 좋으니까요. 시 r 로 c o m 시 r 로 n e t 시야북스.com siaboks.com o 블로그나 0269599970 전화나 시오로골뱅이 지메일컴 메일이나 트위터나 페이스북에 시 r 로에 오셔서 여러가지 이야기 함께 나누는 우리였으면 좋겠습니다. 아 이제 또 새로운 한 주가 시작돼서 이제 둘째 날을 맞이하게 됐죠. 또 오늘 하루도 행복 가득하게 채워서 열정 가득하게 채워서 다시 오지 못할, 아늘 그런 시간이니까 후회 없이 열정 가득하게 채우는 우리였으면 좋겠습니다. 오늘 하루도 행복 가득하게 채우시기 바랍니다. 감사합니다.